0: Olá para você que nos acompanha no Portal 6. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Estúdio 6, onde entrevistamos artistas da cena local de Goiânia para falar um pouco a respeito das vivências e experiências no cenário local. Nosso convidado da vez é Murilo Matos, cantor e guitarrista da banda União Clandestina. Em nosso papo, Murilo falou um pouco sobre as bandas que exercem influência nas canções do União Clandestina e um pouco a respeito da sua história na música também. Confira a seguir como foi o nosso papo. Então, Murilo, eu queria que você começasse aqui conversando com a gente, que você me contasse um pouco mais sobre a sua história da música, né? Como que você começou é. com o União Clandestina. Meu, mano, é, é, essa história é
1: um pouco longa, né? Mas vou tentar resumir. É, foi o seguinte, cara, eu desde de, de que já tenho uma paixão pela música, na verdade é da infância, mas aí, assim, comecei a, a ter uma aulinha de violão na infância, assim, nos 12, e desde então, cara, meu irmão já é um cara que ele é do rock aqui, mas um pouco mais antigo, ele já tá na faixa dos 35, então, se não, é né, antigo, né, mas é, mas é um cara de uma geração um pouco, uma, uma geração pra frente, talvez. E assim, eu, eu acompanhava muito ele com, as, com a banda que ele tinha, cara, que era o Engravatados. Essa banda dele da adolescência também, então eles, eles tocavam em colégios e tal, aquela onda do punk rock assim, na época do Blink, o young saca? Aquelas paradas assim, que estavam bem no auge, assim, ele começou com essa banda, Engravatados. Então ali, dali eu comecei a ter uma paixão assim por banda, por essa parada, um interesse de, de tocar numa banda também. E nesse, nesse período, quando eu tinha 15 anos, eu fui pro Tocantins. E acabei formando uma banda lá com os manos lá, que foi minha primeira banda, cara. Que até tem um fato interessante, que foi o primeiro show que eu toquei, foi numa pecuária que num um dia anterior eu tinha tocado tomzinho e Chororó no mesmo palco. Então assim, foi o primeiro show num, num, numa pecuária com um palco foda, assim. E, então foi uma experiência bem louca. E aí, cara, daí, então foi passando o tempo, eu com essa onda de ter banda e tal, e voltei pra Goiânia, quando eu tinha uns 19 anos, se eu não me engano. Aí, de lá pra cá, eu vou, é, comecei com essa história de banda. Então, meu irmão ainda tava com essa banda chamada Engravatados. Quando eu voltei pra cá, eu entrei na banda dele, aí comecei a fazer um som com Engravatados. Aí, daí, um período assim, a banda meio que parou. Então, e aí, eu fui convidado pra entrar na União como baixista, que eu tinha um meu chegado que é o ZK, que era o batelo da banda na época, que eles estavam começando a banda, e aí foram, foram, me chamaram pra ser baixista. Aí eu entrei como baixista, e cara, aí foi uma paixão, assim, por essa banda, por esse som, e que dura até hoje, já tem nove anos, né, em 2023, 2023 faz dez anos de, de união, e tô aí até hoje, cara, na luta... Pervoroso e o amor pela união clandestina. É isso.
0: Aí você acabou citando, né, que sua que seu irmão né, tinha uma banda que era muito inspirado pela Blink, é o One Sim, sim. É, mas Demais. ouvindo a, a música do União Clandestina, né, a gente percebe, assim, que tem essa influência, né, do Charlie Brown Jr., né, parece Demais. muito também que tem Rage Against the Machine. Eu queria saber, né, quais que são as influências do União Clandestina, né, que mistura essa coisa do rock com o rap?
1: Massa, mano. Mano, então, é, descaradamente mesmo, cara, é, a gente tem essa influência de, de Charlie Brown e Rage Against the Machine, que são, assim, bandas que acho que estão assim, no top o top 5 para nós né mas ainda assim a gente faz essa mistura mesmo, porque a gente se influencia muito por coisas do rap nacional também como sabotagem, racionais é, até o Speed Plant Rap, cara não dá para deixar de citar Raimundos também, assim, a, a gente se influencia muito no som dos anos 90, assim, uma grande parte de coisas nacionais assim até, se você for reparar, o som da União, todas as nossas músicas são em português também. Então, é mais ou menos isso mesmo, a gente tem um pé lá no reggae Against the Machine, Jerry Brau Jr., Red Hot, mas a gente gosta de misturar mesmo, fazer uma coisa de identidade com o rap rock mesmo,
0: assim. Saca? E é isso. Eu entendo demais. É, aí, né, você comentou também que em 2023 a União Clandestina tá fazendo 10 anos, né, e eu queria saber, né, e você entrou logo no início, né, foi logo em 2013?
1: Logo no início, antes de um ano de banda eu já tava lá, e aí, nesse meio período, cara, até uma coisa que eu esqueci de citar, né, assim, a banda teve, passou por várias formações, então, eu entrei na, nesse início da banda que era com uma galera que que só, dali então ficou só, só um mano, que é o JP, que é o vocal hoje em dia, que ele também teve um período que ele não teve com a banda, e aí teve um período que ficou só eu de integrante original, e foi nesse, nessa, nesse meio tempo, cara, muitas mudanças, agora acho que a gente chegou assim num, num, num lance mais, sei lá, chegou uma formação que tá mais, não sei explicar, mas assim, a formação agora é a formação que eu, eu acho que é o ideal que sempre, desde sempre, eu sempre quis, assim, fazer o um som com a cara que a gente tá fazendo agora, assim. Então, a gente tem músicas novas que estão sendo, sendo feitas, saca? E são, assim, que, é, que é o que eu sempre quis fazer, cara, assim, com uma... Como diria, é, com a capacidade técnica que a gente tem hoje para fazer uma parada que a gente queria fazer, saca? Porque é tudo, né, na vida é estudo e trabalho também, né, velho? Nada, nada se simplesmente a gente chega e com talento nato e faz, assim ainda mais questão de bandas. Às vezes tem pessoas que têm esse talento assim, de, de berço, mas é uma coisa que é construída, né, mano? Então, é o trabalho e tal. E, e nisso eu, eu sinto que hoje em dia a gente está assim, num, numa fase muito boa. É isso.
0: Não, maravilha. Aí, eu queria saber, né, fala um pouco mais, como é que é essa galera que está hoje em dia na União Clandestina? Quem é cada um que está hoje? Nossa.
1: Cara, hoje a gente conta com quatro integrantes, é, até assim, a gente já passou por fases de, de trio, de ser um power trio e tal, só um vocal eu no vocal e guitarra, e um mano no baixo, que não era essa, a formação anterior, por exemplo, ela é um mano no baixo, um bateria e guitarra e voz. Agora a gente voltou à origem, que, como era antigamente, que é guitarra e voz, mais um vocalista, que é o que é Soto, que é o Jota, que no caso, guitarra, voz, sou eu, eu mano o JP no, no vocal, George Augusto na bateria e o Rafinha Marçal, que entrou agora um ano, cara. Deve ter um ano e meio que ele tá com a gente. Entrou na pandemia e, e cara, que pensa num baixista foda. O cara, tá, cara entrou assim pra ficar e chegou pra somar mesmo, deixando a gente bem felizão assim, com o som que tá, tá fazendo agora,
0: cara. Então eu queria saber como é que ficou a situação da banda, né, nesses dois últimos anos de pandemia, quais que foram as dificuldades que vocês enfrentaram, como é que foi?
1: Mano, é, assim, no começo foi uma parada bem, bem, assim, bem surpreendente pra gente, até porque a gente tava numa fase, assim, que tava acontecendo muitas, muitas paradas pra gente, assim, tava rolando muitos shows, umas oportunidades de festivais até... É, teve um festival, cara, tem que citar, que era uma parada, assim, que pra gente era uma parada dos sonhos, assim, que era um festival de concorrer a, a três prêmios, que seria de 20, 10 e 5 mil reais. A pandemia meio que cortou, fez, conseguiu acabar com esse festival, sabe Porque os caras acabaram desistindo, é, era uma parada já programada para acontecer no ano de 2020, 2020, né, que começou a pandemia. E aí tentaram adiar e tal, mas não aconteceu, cara. Porque até eles queriam que tivesse uma parada segura para rolar. Daí não sei o que aconteceu no fim das contas com o patrocínio dos caras e tal. E o festival meio que miou. Só que desde então, assim, tem rolado outras coisas, cara. Incrivelmente, assim, a pandemia tem trazido alguns frutos pra gente. Assim, é, até assim, se você for reparar ali no, na, na galera do streaming e tal, Spotify, essas paradas... Houve um crescimento grande, assim, de, de, de ouvir, de se pá nessa, nessa parada, em, em geral, né? Porque a galera ficou mais em casa, então, quando começou a, a, a ir mais atrás de, de som, de clipe, de, de ter mais tempo mesmo para essa parada, né? E até rolou, assim, meio que um novo boom do rock agora, se você dar uma olhada no Instagram, assim, você vê que tem várias bandas, cara, surgindo e... E assim, cara, não, não acho que não foi negativo totalmente não, apesar da pandemia no, no fato fator humano assim, ter sido muito negativo. É. A gente conseguiu, assim, leis de incentivo, conseguiu entrar em alguns festivais que teve remuneração. Então, pra gente foi até positivo, assim, na questão de estar tá lançando material. A gente lançou um EP agora no fim do ano passado. Então, as
0: coisas estão acontecendo, apesar da pandemia. É, na, no dia que a gente está gravando aqui essa entrevista, tem poucos dias que vocês é, cantaram lá no Goiânia... Ah. No dia que estamos gravando essa entrevista, faz pouco tempo que vocês cantaram né, no Goiânia Noise, né que foi realizado agora no dia 18 de fevereiro. E eu queria entender né, como é que você enxerga a importância é, de um tipo de evento desses, né, de se apresentar em um tipo de evento desses nesse contexto atual, né, de volta né? as atividades, né, após pandemia, como é que demais. é? Demais. Pô, cara, pra gente é importantíssimo,
1: Augusto, é, e até, assim, é bom você ter falado nisso, que pra gente é importante demais citar sempre os caras aí da Monstro Discos, velho, porque são uma, uma galera que fortalece muito o rock goiano e tal, os caras são, assim, meio que uma, uma engrenagem que tá ali girando sempre, cara, e fortalecendo essa cena, os caras Tipo assim, acreditam que tem um movimento e fazem um esforço para a cultura acontecer. Então, esse festival, cara, para a gente, assim, desde criança, esse festival existe, né? Praticamente ele tem metade da minha idade. Então, mais da metade, né? Então, cara, é. Assim, para a gente foi lindo cara, participar. Inclusive, a gente participou da edição de 2019. E assim a gente conta, achava que ia participar no, no, na 2020, mas infelizmente não ocorreu por causa da pandemia. 2021 também, né? Foram dois anos parados. E aí agora, cara, pô, foi incrível estar assim, tá lá, poder somar junto com os caras, assim, o festival foi muito massa. Foi um, assim, uma qualidade de áudio e vídeo foda, assim, impressionante que dá para Os shows ficaram, ao vivo, ficaram online no YouTube como. Assim, era, era planejado para o festival ter acontecido ao vivo, mas a, a esse fim de pandemia ainda acabou, acabou fazendo que o festival corresse online, mas acabou que foi lindo, cara, foi muito massa. Inclusive, quem quiser dar uma sacada aí no YouTube, tá lá o nosso show lá, disponível pra galera. E o Spotify também tá nossas nossos músicos aí, quem quiser dar uma sacada já aproveita o
0: bonde aí é, aproveitando que você falou do EP né que foi o produto bom vocês Muito lançaram bom. agora em dezembro de 2021 é, eu queria saber né como é quais que são os planos para o futuro da União clandestina o que que, que que você já tem em mente se já está aí com outro EP desenvolvendo como é que tá
1: alguns cara a gente tem muita música muita música para preparar saca assim a gente tem muita coisa que está pronta que a gente queria queria fazer mais assim o curso de gravação essa é uma parada que tem que ter que falar cara que assim é uma coisa que, que é mais difícil hoje em dia para as bandas cara é essa essa relação de custo com o que a gente faz saca assim porque a gente vive num país que não é muito favorável para isso inclusive está o governo atual aí que saca essa alta do dólar tudo relacionado à música tem a ver com dólar todo equipamento tem a ver com dólar saca então é, não é fácil fazer as paradas, tudo é caro, e a gente vive esse sonho, assim, né? Sem deixar de, de trabalhar em outras áreas para conseguir manter a nossa vida, assim, ter o pão de cada dia, e tentar melhorar esse lance de equipamento e tal. Então, cara, a gente tem muita coisa pronta, a gente tem um home studio, e aí a gente tem muita música que já tá assim, umas demos prontas, mas a gente gosta de lançar com qualidade mesmo, foda e hoje em dia todo mundo quer um audiovisual de visual foda uma parada assim para ter um contato mais massa então cara a gente tem muita coisa para fazer para lançar ainda estamos programando assim em relação a isso para poder estar tá soltando algumas coisas nesse ano e posso posso dizer que vai sair muita parada aí a gente próprio sim já teria até um EP pronto agora mas em relação a, essa, a esse curso a gente não tem como produzir ainda, mas em relação às músicas a gente tem sim. E vai sair coisa nova esse ano eu Já posso garantir isso.
0: Antes de encerrar, Murilão, queria perguntar: tem mais alguma coisa? Uma última mensagem que você gostaria de deixar para quem está escutando a gente? Tamo
1: junto, União Clandestina, é nós. Spotify <risos> é isso. Quem quiser dar uma curtida no Insta lá também, acompanha a gente. A gente agradece.
0: Excelente. Valeu, meu mano. Só
1: agradece, hein?